0: Hej och välkommen till Fritid och Vilmax radiopod. Jag ska börja med att tacka alla er som lyssnade på förra avsnittet med Mika Salmonsson och även er som delade detta. Det gav en otrolig respons och jättekul att vi fick så många lyssningar på det. I detta avsnitt kommer jag att prata med P. Lien, som är viltbiolog och även jägare. Om hans arbete med invasiva arter som mårdhunden, minken, bisamrotten, nilgåsen och även andra raser över hela världen. Vi går även in på Nordic Lockpeeper som han var med och grundade. Vad som för sig går där nere i lockverkstaden vad som är på gång. Och ja, lite andra kul i saker. Så eh, lyssna gärna på detta avsnitt och dela det om ni gillar det. Så kör vi igång! Du lyssnar nu på Friter och Vill Maxar Radiopod. En podd för alla jakt och fiske i Tokia. Direkt uppifrån Norrbotten. Välkommen P.A. Olin. Tack, tack. Hur känns det idag? Är du nervös? Ja, så in i bomben. Alltså. <laughs> Inte
1: varje dag man är med i en podd.
0: Nej. Nej. Det det, jag är lika nervös varje gång. <laughs> <Att dans. laughs> Pålén, vem? Lén, alltså, berätta lite för lyssnaren om dig själv. Vem är du?
1: Eh, ja, och jag? Jag är en eh, miltjaktintresserad viltbiolog. Ja. Som, som har specialiserat mig på invasiva arter som yrke. Ja. Och eh, ja, fem jämntundar har jag.
0: Milt jaktintresserad.
1: Ja, ja. Jag har väl på allt eftersom jag blir väl äldre så har jag väl hemfallit åt eljakt. Det är ju så när man man, man blir ju latare och eh, så här med åren och man, man ju in på sånt som är lättare att jaga. Så att eh, då, då blir det ju lätt att man harkar in på älgjakt som är, är ju vårt mest lättjagare vill. <laughs> ja, det är bra. av <laughs> ja, därav de fem ja Men det
0: är, låter bra. Ehm, alltså, ja, nästa fråga är då vilken jakt brinner du för? Men just nu är det väl vara älgjakten då?
1: Ja, eh, alltså det blir ju det. Man, man jagar mest älg. Det, det, det. Men... Alltså rovdjursjakt har ju kanske varit det ja, brunnit mest för, men det, ja, som sagt man, man har hemfallit åt älgjakt på, ja. på slutet, men, men lockjakt är ju alltid trevligt.
0: Ja. vi kommer in på det lite grann här framöver med, med lockjakt. Och, ja. eh, det finns ju en anledning till att du håller på med lockjakten kanske. Ja. ja, jo, ja.
1: Inte bara att det är roligt.
0: Vilka utmaningar står jakten för din framtiden tror du?
1: Ja, urbaniseringen är ju ständigt bekymmer. Ja. Så att jakten som sådan, den kommer ju att ifrågasättas allt mer. Ja. Så är det ju. Sen, sen tror jag att vi ägare lägger mycket kroppen på oss på vi Under hela min uppväxt så har ju man hört att ja, vi, vi, vi jagar ju för att uh, skapa balans i naturen. nu, nu alltså När jag växte upp fanns ju inte de stora rovdjuren. Nej. Och då var det ju så att ja, vi, vi måste ju hålla viltstammarna i schack. Och nu är de stora rovdjuren tillbaka. Ja. Nu faller ju det argumentet att vi ska hålla liksom, viltstamm. Då måste vi hitta andra argument och, och då blir det ju lätt så att vi ägare har... Det är ju för roligt. Det ryms ju alltid tio vildsvin till i en sån. Ja, det är ju så. Ja, så att eh, jag tror ju rent ur ett eh, långsiktigt uthålligt perspektiv att vi jägare inte är bekänta med att ha för stora viltstammar. För det, det blir lätt så. Även inte internationellt perspektiv så klassas ju fritidsjägare inte som jättehögt när det gäller till att balansera viltstammar ner till den nivå som samhället skulle vilja ha utan vi, vi balanserar nog oftast viltstammarna till den nivå som vi jägare tycker är toppen. Ja, precis. Så det, det tror jag är en stor utmaning om man ja. ska bibehålla jägarnas anseende.
0: Ja. Eh, ja, vi var inne här precis på lockjakt. Eh, Nordic Predator. Mm. Eh, det är något som, som du har varit med att starta upp.
1: Ja, jag startade det företaget för, ja... Det var det, 11-12 år sedan någonting nu tror jag Det är det nog Ja, och det var ju ett bananskal som var väldigt trevligt att halka på det var, Jag var ute och lockade räv med Ulf Lindroth Och det, det var ju för jävla roligt oh. ja, Vilken ögonöppnare, alltså man har ju jagat räv hela livet ja. och så helt plötsligt kan man gå ut och sätta och ropa in dem <laughs> 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 ja, ja. men nej, det var fjärda kul och då hade jag ju, hade ju fuskat och gjort lite jaktfilmer tillsammans med en kompis Mikael Tam innan jag hade varit med i någon vildsvinsjaktfilm och ja. sånt där det var jävligt kul och då, och nu, första då även jag sköt på lock när jag, jag och Ulf var ute och så sa jag det är tulligt nu vi körde hemma vi måste göra en film om det här. Mm. Det, det här är ju för bra för... att. Så då... Då började vi filma. Och... Eh, då tänkte jag ju det... Alltså de här amerikanska lockpiporna vi hade... Jag tänkte, man måste ju gå kunna göra en egen. Mm. Och, och då... Det, det året vi höll på med det Då gjorde jag ju då den första lockpipan. Och eh, som vi då döpte till på Predator... Eh, och ja, det kom ju precis rätt i tid Vi skapade ju då hypen med den där filmen ja, Lockjack på räv Och, och eh, så det ju en jävla massa piper Och eh, då satt jag ju hemma i vardagsrummet och fipprade med det där Jag och frun på nätterna eh, Och eh, så här i backspegeln så är det intressant för att Idag är det fyra heltidsanställda på företaget som heter Nordic Predator tack vare att det var första ja. företaget fick heta som första lockpipan och Idag har vi 18 olika locktiper i produktion och säljer till 28 länder det är, bra, eh, gjort det är
0: riktigt bra Ja,
1: Det är, det är faktiskt jättekul om man tittar på Härtrånger, Ånäset, där jag bor.
0: Mm.
1: Där, alltså, ett företag med fyra anställda, det är ju in, inget stort företag någonstans i Sverige. Men, men i den avfolkningsbygd vi bor så är det faktiskt. Ja. Det, är, det är ju fyra familjer.
0: Ja, alltså finns det, om man, tänk, om man räknar nu predatorpiper som är basen. Om man, finns det något företag idag som har ett större utbud av predatorpiper?
1: Ja, väl ingen. Det gör det. Ja, på amerikanska
0: men jag tycker det är bara vissa modeller de kommer ja, med. Ja,
1: det är, men alltså det är om, om vi tittar på Europa så är vi vadå, sex eller sju företag som ja. tillverkar lågpiper. Ja. Men du har säkert 200 företag i Nordamerika. Ja. Det men är möjligt de... att de har färre, men vi, de har färre av de här 18 modeller. modellerna vi har så är det ju det är inte alla som är för ovdjur. Ja. Är inte, utan vi har ju för gjort och Vitsvans-gjort och Vildsvin och vi har för hjärpe och... Och så så att det, men, men visst, räven är ju vår bas.
0: Är det, det som är storsäljaren?
1: Rådjur är också. Ja, just det. det Nordic det, Rå. Är, ja, den är, det är en av våra absoluta storsäljare. Mm. Men det är kul. Men, men jag jobbade ju inte längre. i för, alltså Jag startade ju upp företaget. Och ja. så sen ganska snart så anställde vi ju en god vän och barndomskamrat från Övik, Robert som var bilmekaniker i Övik. Eh, det är han som är han, han min är fru som, som liksom är vd för det där företaget. Sen, sen är det då Robert som är hjärnan. Ja. Han, han är en jävla det, naturbegåvning. Alltså. Det kommer ju lite grejer
0: då då. Nu kommer ju den Nordic Hazel. Ja, så, och, ja, visst, och, och. Ja. Klart att sitta och klura ut det där och fundera på vad som ska dyka upp det. Men
1: han är ju fenomenal alltså för Tio år sedan när man skulle utveckla en pipa då gjordes vi allting i svarvar.
0: Ja.
1: Så att om man tittar på de gamla produkter i Nordic-produkterna så alltså är alla cylinderformade ja. i olika former eftersom ja. de utvecklades i en svarv. Ja. Nu sitter Robert i ett dataprogram och, och liksom knick, in någon CAD-ritning och så trycker han på enter och så är det en 3D-skrivare som skriver ut prototyperna oh. <laughs> så liksom då bildas det en, en lockpip ja, det är, så det är helt galet alltså, ja. så nu, nu kan man, ju, göra, man kan ju vara bananformad eller hur som helst ja. tack vare att det kommer ifrån svarven som verktyg
0: det där är riktigt
1: coolt ja det är läckert då han sitter han med ljudfiler och nej, imponerande att se ja
0: Ja det är kul, det är mm. riktigt kul och det är, jätte, det är en otrolig jaktform för dem som men, alltså, om du har lite jakt eller har, har små jaktmarker mm. så det är ju en outnyttjad resurs för Ja att är så är det
1: och sen är det ju förbaskat roligt och det är en ny dimension för jakten om man tar som rådjur till exempel ja. jag har ju jagat alldeles för mycket rådjur för ja. mig är ju rådjur det känns ju mer som ett tag var det som att det är som en strömning. Ja. Alltså, nu går vi ut och skjuter rådjur, Vi vet inte liksom hur många det blir, men det var ja. ett gäng. Ja. Eftersom jag hade hand om jakten på, och jaktundervisningen på Skogshögskolan förut på SLU, ja. så hade vi hand om bogisund där ja, söderut, bogisund, ja. norr, strax norr om Stockholm eller strax utanför Stockholm, och det var en enorma mängd med ja. rådjur där. Så att man, man varit ju ganska mätt på det viltet så att säga. Mm. Men sen när lockjakten kom och, och då, då blir ju plötsligt rådjuret vilt igen. Ja, då, då, är det liksom, då blir det roligt igen ja. eftersom det är något helt nytt. Det är en utmaning. Ja, ja det är så kul att locka in dem. Ja. Det är mycket roligare att locka in en bock på 10 meter håll mm. än, än att liksom bara smyga sig på den.
0: Ja, det är jättekul. och som sagt det är imponerande att se alla piperna som kommer ut från Nordic. Och nytänket hela tiden Ja
1: det är Robert och tacka han är ja. för jävla duktig Vi ska ringa och tacka Robert ja. Robert vi ringer dig Ja Han borde sitta här ja. Han kanske får komma nästa gång ja, precis.
0: Ett näst, nästa projekt som du är på med det är ju Mårnhusprojektet
1: Ja projekt och projekt det känns som att jag har vik mitt liv åt det där ja. Jag jobbade ju på universitetet och på SLU skogshögskolan i elva år Ja och eh, sen eh, de sista åren jobbade jag med mordhund jag fick ju uppdraget eh, av Naturvårdsverket 05 att eh, skriva en nationell förvaltningsplan för arten mordhund. Och det gjorde jag ju då och precis när den var färdig där eller under slutarbetet med den nationella förvaltningsplanen så fick vi då den första mordhundsföryngringen i Sverige ja. 06. Och det var en nationalpark i Norrbotten och eh, då hade jag ju pengar för Naturvårdsverket att jobba med den där arten. Så att, då plockade jag bort de här, jag tror totalt 23 mårdhundar blev i den nationalparken som vi plockade undan. I, då I samarbete med naturbevakarna på Länsstyrelsen i Norrbotten. Eh, och eh, sen, sen in, började vi då på allvar 07 fick jag ännu mer pengar då. Om än inte en full stor budget så fick jag mer pengar att, att uh, jobba med mårdhundar. Och då, då stod vi ju där. Ska ett universitet jobba med förvaltning i naturen? Nej, det mm. kanske de inte ska. Uh, var, vem, vem ska jobba med det här? Var ska jag jobba om det är jag som ska sköta mårdhundarna i Sverige? Ska jag jobba på länsstyrelsen i Norrbotten? Ja, det kanske är en bra idé. Men vad händer om... Det händer något i Västerbotten då Då blir det krångligt att gå med personal över Ska jobba på Naturvårdsverket Då har Naturvårdsverket fokuserat de sista 20 åren På att göra sig av med all Så de ska inte ha några stövlar på marken Men då Svenska ägarförbundet har ju det här allmänna uppdraget Att förvalta Sköta delar av viltförvaltning i Sverige Och då vart det ju väldigt Bra faktiskt Så här i backspegeln är det sjukt bra Att ansvaret las på Natur, eller på, på Svenska Ägarförbundet. Så 08 klev jag in på Svenska Ägarförbundet då för att jobba med Mårdhund. Och då hade jag jobbat väldigt tätt i 10 års tid med en god vän och kollega Fredrik Dahl. Ja. Eh, vi har haft flera kurser tillsammans eh, jaktturism och allt möjligt. Vi har, vi har jobbat ganska tätt i tio år. Eh, så, så då lockade jag med mig Fredrik. Så vi klev från universitetet in på Ägarförbundet 08. Ja. och med en riktig budget då börja anställa folk och eh, sen fick vi ett liveprojekt 2010 som vi sökte eh, eller vi sökte innan då men, och då, då fick vi uppför budget och kunde anställa ännu mer yrkesjägare. så att vi tog i tag från 2010 och eh, har ju jobbat eh, då rejält hårt med den här arten eh, fram till ja, idag och det, det känns som att det kanske är läge att eh, inte prata om projekt längre för projekt har ju ett slut och mm. om om, man, eh, om vi lägger ner arbetet idag då dröjer det inte många år innan invandrande Mårdön därifrån har gjort nej. att vi är tillbaka där vi var för 10-12 år sedan men det vi har gjort under de här åren dryga 10 åren är ju att vi har pressat ner mordens populationen till ett minimum eh, och det har vi hela tiden haft i bakhuvudet att det vore ju jävligt märkligt om vi utrotar mårdunnen eller pressar ner den till ett minimum och så säger vi till våra sex heltidsanställda yrkesägare vi säger till tre av dem att tack det var utomordentligt bra jobbat nu får ni sparken för det är ja. ett bra jobb ja. <laughs> och nu är vi ju där idag, att vårt kontrakt med Naturvårdsverket löper ut sista december i år. Ja. Och eh, vad ska vi göra från 2020 och framåt? Och under de här sista åren har vi ju förhandlat med Naturvårdsverket eh, ganska intensivt i omgångar att eh, när populationer sjunker så istället för att vi ska av skedda folk så är det smartare att de ger oss större ansvarsområden. Så att redan 2015 fick vi ansvaret för tvättbjörn. Ja. Vi har ansvaret för förrymda tvättbjörnar i Sverige. Från och med år så har vi även ansvar eller från 2017 och framåt så har vi ansvaret att utrota bisamrotten söder om Höga kusten. Observera nu alla som hör detta att det är söder om Höga kusten, alltså en liten utbredningsfläck med 8 12 sjöar. Ingenting är planerat norr om höga kusten. Så från Doxta och norrut är det ingenting planerat. För så fort jag berättar om att vi har uppdraget med bisan så blir folk galna. Det miljontals hektar i norr och västerbotten och norra väst så Det skulle liksom kosta enorma pengar. Utan det handlar om en liten fläkt där söder om höga kusten. För att hindra att de når södra Sverige och ger stora ekologiska skador om 50-80 år, så ja. att det är bara nu man kan göra någonting. Men visan fick vi redan 2017 och från och med år då så har vi även ansvaret för att utrota Nilgås ur Sverige, vi har ansvaret för de ja, alla viltarter. Förymda exotiska äckorrar. vi har de, vi har ju sagt alla viltarter men då har vi även fått som en extra Bonus har vi fått ansvaret att ta hand om De här sköldpaddena Ja. Och det, logiken i det Är ju att om, om vår personal Någon av mina yrkesjägare kör ifrån norr eller västerbotten Ner till Skåne för att skjuta en milgås Så Kan de ju likväl stanna Och skjuta en sköldpadda I, i någon pöl, ja. När de ändå är i Skåne va? Ja. Det blir ju istället för att Eh, som som det är nu har ju mordhundsprojektet har ju de sista 10 åren kostat ungefär 8 miljoner per år
0: yeah.
1: för en art. Yeah. Men nu är det så få mordhundar. Eh, men nu hanterar vi kanske 8 eller 11 ja. arter. Nu får du får alla arterna ju, på köpet. Ja, och då blir ju artkostnaden blir yeah. ju kanske 800 000 per år istället per, per art. Så alltså det. Är, det är ju smart och kostnadseffektivt. Så, så, så kör vi året ut så får vi se vad som händer från 2020 och framåt. Men, mordhundarna har vi ju stadigt pressat ner de sista åren. Och,
0: Hur hade det sett ut om du inte hade gjort det?
1: Ja, då hade vi haft runt 10-15 000 mordhundar i Norrbotten ja. idag ja. om vi inte hade börjat där 06. Ja. Så att. Det, det vet vi. Alltså det hade varit ja. över 10 000 mordhundar i Norrbotten idag om vi inte hade börjat.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, och nu är de ju så få så att nu, nu blir det fjärde året som vi måste köpa tama mordhundar från finska pälsfarmar. Ja. Och släppa ut för att täcka rekryteringen av ja. sändardjur. Ja. Det, vi klarar inte det helt och fullt att täcka. Det finns inte nog många vilda mordhundar i Norrbotten för att vi ska kunna fånga dem. För de här sändardjuren vi har, de, de är riktigt duktiga medarbetare. De, ja. de jobbar heltid på att hitta andra målunda. Så en, en annan grej som vi har gjort, det är ju att också då för att jobba mot jobbsäkerhet åt personalen att de inte ska känna att de såg av den grej de sitter på, det är att målhunden går i ide vintertid. Ja. Så då vi jobbar med personaluthyrning till tropikerna vintertid, när morgonen ändå ligger i det att vi kan hyra ut våra yrkesjägare till bevarande biologiska utrotningsprojekt i tropikerna så vi har gjort två stycken utrotningar på två olika öar i sig själena, mm. av, av en av världens mest invasiva fågelarter den indiska mynastaden så det är ju en sån där ja, det är väldigt, väldigt bra naturvård men det är också Intressant att se andra saker än norrbottens snö på
0: det. <laughs> tror jag. Det. Ja. Nej, men det är ju alltså det är en outnyttjad resurs. När du ja, det, på det. det
1: är ju en väldig brist på <sighs> jaktkunniga biologer och folk med. Eh... Ja som kan jakt helt enkelt mm. i många tropiska områden. Säg själv när, när vi har varit där så har vi när vi har rört oss på huvudön så har vi haft både polis och eskort Eftersom det inte finns ett enda lagligt vapen hos en privatperson i hela nationen. Utan det är liksom så här jätteskrämmande scenario för dem att det är någon som faktiskt äger vapen. Så. Ja, det är en
0: annan del av världen. Ja,
1: så då förstår man att då är det inte så lätt att rekrytera skyttar
0: eh, lokalt. Ja men det, det är ett bra jobb och som sagt det, Man har ju följt det på Facebook Och, och det är klart mm. man, man träffar ju på dem här ibland Jägarna så det, ja. det är intressant
1: Ja det är otroligt intressant jobb Och eh, alltså den här mårdhunden ja, Nu har, känns det som jag har vikt mitt liv åt Jag blir ju bara mer och mer fascinerad av arten. <laughs> så det är ju ett fantastiskt djur Jag hade ju hemskt gärna sett det i mm. Kina eller Japan där det har hemma ja, ja. Här ska den inte Nej, vara Men, ja. men, men de, de är ju intressanta man, 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 man börjar ju tycka mer om den här, Eftersom det går Men, men det är fortfarande det, det är ingen bra idé Att låta den etablera Nej, sig i Sverige ja. Även fast den ser väldigt trevlig ut och som, och som jaktbart bild Så är det ju ingen grej egentligen Alltså den Den, den är inte Någon direkt Äh, jaktlig utmaning ja. Alltså det, de är lite för lätt jagade
0: Ja PO, Vi ska börja avrunda lite här Du ska ja. möte men jag har tre snabba frågor här Ja Heter det pannkakor eller plättar? Pannkakor Rätt Vem skulle spela huvudrollen i en dokumentär om dig?
1: Åh oh, herregud Ja det vet du tusan Finns det någon nog tjock <laughs> <laughs> Det är ju vinterfet nu Det känns jättehemskt
0: Ja. Ah, det är... Det får man säga pass. Brad Pitt, ja. <laughs> eh, du har ju rest runt ganska mycket i världen. Och haft, eh, ja men du har ju sett mycket platser. Men vilken är den häftigaste plats du har besökt?
1: Ja, oh, oj det finns så sjukt häftiga ställen. Ja. Det gör det. Men, men eh, om man ska titta rent jaktligt så är ju, det måste jag säga Ja, vad har jag jagat? 15, 17, 18 länder Kanske 20 länder ja. Jag tror det finns ingen ingenstans i världen Du så bra jakt som i Sverige ja. Och i Västerbotten Ska jag nog vilja påstå <laughs> <laughs> Det är det häftigaste Men om man ska ta någon riktig pärla Så Zimbabwe ja. Att Om man ska vilja råda någon att se Någonting som är Otroligt naturupplevelse men samtidigt ge en ögonöppnare på eftersom jag är då utbildad bevarande biolog eh, ett riktigt bra campfireområde i i Zimbabwe ja. alltså, där är det normal jordbruksbygd, folk som lever där på jordbruk och fiske och så vandrar alltså, det är lejon det är hyener, det är tjockt med elefanter, det är bufflar det är florestar helt fascinerande hur Folk kan leva sida vid sida vid alltså lejon äter folk varje år, elefanter slår med människor, förstör skördarna, men de, de lever sida vid sida tack ja. vare jaktturismen. Ja. Där, det, det skulle jag nästan få som någon form av ekoturismmärkning på jakturism till de här områdena i södra Afrika som har de här riktigt stora... Storvildsdammarna. Mm. Det, det är fascinerande det är att se. Simbabwe och Campfire ska vi säga på den frågan.
0: Super. Tack så jättemycket för att du Tack kom hit. Tack själv!
1: Med.